0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 сентября 569 569 день полномасштабной войны России с Украиной. В СУ освободили Андреевку, на Бахмутском направлении продолжаются бои и контрнаступление украинской армии. Немецкий генерал спрогнозировал войну в Украине до 2032 года. Россия, несмотря на санкции, вдвое нарастила производство снарядов с начала войны. За время войны Западу так и не удалось привлечь на сторону Киева страны с развивающимися экономиками. В Госдуме анонсировали сокращение списка болезней для отсрочки от армии. Обо всем подробнее. Правительство и вооруженные силы Германии ожидают, что война в Украине продолжится до 2032 года. Об этом заявил генерал-майор Бундесвера, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг. По его словам, власти и военные Германии настраиваются на долгую войну и готовы предоставлять долгосрочную поддержку Киеву. Россия значительно нарастила производство ракет и артиллерийских снарядов, несмотря на западные санкции. Промышленность выпускает их больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники в США и странах Европы. Тем не менее, этих объемов недостаточно, чтобы покрыть потребности российской армии. Она, по утверждению журналистов, израсходовала в 2022 году около 10 миллионов снарядов, при производстве в 2 миллиона. При этом сейчас Россия готова производить вдвое больше снарядов, чем она, по оценкам западных разведок, выпускала до февраля 2022 года. По словам представителя Министерства обороны Эстонии Кусти-Сальмы, Россия производит в 7 раз больше снарядов, чем США и страны Европы. Выпуск танков тоже значительно увеличен со 100 до 200 единиц в год. США и Европа провели несколько голосований в ООН, по итогам которых российская агрессия подверглась осуждению. Западные дипломаты настаивают на том, что это их большая победа, но многие страны продолжают сохранять нейтральную позицию в конфликте России с Украиной. В частности, Индия, Бразилия и ЮАР не спешат вставать на сторону Украины, отмечает Wall Street Journal. На следующей неделе состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где развивающиеся страны хотят обсудить в первую очередь не войну, а свои собственные проблемы, глобальное неравенство и долговую нагрузку. Многие страны по-прежнему пытаются маневрировать между Россией и Украиной, уверен Ричард Гоуэн, глава антикризисной группы ООН, которая работает над предотвращением международных конфликтов. «В России сократят число болезней, с которыми нельзя служить в армии», — заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. «То, что у нас в свое время были завышенные требования к здоровью, — это 100%. С плоскостопием раньше служили, никаких проблем не было. Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не годен к военной службе. Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей», — заявил Соболев. Юра.ру. По его словам, сокращение списка болезней для призывников позволит увеличить численность российской армии. Должен же кто-то родину защищать, а то, у кого двое детей, у кого болезни, в конечном итоге служить некому, отметил депутат. После того, как ВСУ освободили Андреевку на Бахмутском направлении, продолжаются бои и контрнаступления украинской армии. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер в эфире телемарафона 15 сентября. По ее словам, на северном фланге украинские войска пытаются сохранить позиции и высоты, которые Россия хочет вернуть. Однако на южном фланге украинские воины продвигаются вперед. Мы знаем, что их задача – это выйти на границы Луганской и Донецкой областей, поэтому это очень мощный поединок. Понятно, что что мы там движемся вперед, но цена очень серьезная, подчеркнула Малер. Напомним, 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинцы отбили у россиян Андреевку. Во время оккупированной Новой Каховки днем 15 сентября прогремел взрыв. Позже стало известно, что на жилой сектор упала выпущенная россиянами авиабомба. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Телеграм россия ночью 15 сентября снова атаковала украину ударными беспилотниками типа шахет 136 131 с юго-восточного направления приморсках тарск россии об этом сообщают воздушные силы всу напомним прошлой ночью россияне запустили 22 шахеда в направлении николаевской запорожской днепропетровской и сумской областей в результате ночной атаки России в Хмельницкой области обломками дронов повредили 12 домов, окна в школе и линии электропередач. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Телеграм. Скорее всего, россияне хотели уничтожить украинские бомбардировщики, переносящие дальнобойные ракеты «Шторм». Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 15 сентября. Российские военные за минувшие сутки обстреляли 31 населенный пункт в Запорожской области, было нанесено 118 ударов, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко в пятницу утром. В результате артиллерийского удара по Преображенке ранение получил 34-летний мужчина, он госпитализирован. Также поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Американский военно-промышленный концерн «Лохкит Мартин» расширил свое присутствие в Польше, открыв второй по величине производственный центр в мире. Об этом сказал вице-президент компании в Европе Джонатан Гойл из Рар. Завод по производству американских реактивных систем залпового огня «Хаймерс» был открыт в городе Мелец, город в подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Он также отметил, что война в Украине выявила необходимость инвестиций в оружие, производство которого не было приоритетным для НАТО, Запада последние 20 лет. Напомним, британская оборонная компания планирует производить в Украине запчасти для артиллерии. Также сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть в Украине завод по производству бронетехники. Финляндия планирует запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией, как это ранее сделали страны Балтии. О желании Финляндии следовать общей более жесткой линии ЕС министр иностранных дел Элина Валтонин должна сообщить 15 сентября. Решение основывается на политике Европейской комиссии, рекомендации по воплощению которой были выпущены неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Еврокомиссия имеет целью предотвратить уклонение от санкций. Министр иностранных дел Эстонии Марк Аргус Цахкна на брифинге 13 сентября объяснил, что ограничения имеют большой эффект, когда они применяются вместе, и это увеличивает цену, которую Россия платит за войну. Автомобили, в которых находится менее 10 человек зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу. Нидерланды передадут Украине наборы для экспресс-тестов ДНК, чтобы дети, похищенные Россией, могли быть как можно быстрее идентифицированы и возвращены в семьи. Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов. С помощью таких тестов можно будет брать образцы ДНК у детей, которых удалось вернуть из России. Образцы, внесенные в специальную базу данных ДНК в Украине, позволят быстрее сопоставлять данные детей с данными членов их семей. Суд на Сахалине приговорил контрактника к 13 годам колонии строгого режима за отказ воевать в Украине. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на сайт Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. Сайт суда пишет, что мужчина не явился в воинскую часть, желая избежать направления в зону так называемой специальной военной операции. В феврале этого года он уже был условно осужден по делу о самовольном оставлении части. Поэтому российского контрактника приговорили к 13 годам колонии строгого режима.